0: BBTV Postcard Cần cơ chế đặc thù cho chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 Triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử từ tháng 3 Mở rộng thí điểm xác thực vân tay khuôn mặt hành khách Cảnh giác với phân bón kém chất lượng Xây dựng văn hóa học đường trên không gian mạng Nhật Bản tăng trợ cấp trẻ em nhằm hỗ trợ tăng tỷ lệ sinh Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay ngày 20 tháng 2 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Thưa quý vị, thiếu giáo viên đang là vấn đề nan giải của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Ngoài chuyện khó tuyển dụng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thiếu giáo viên, đó là do tăng quy mô học sinh, dẫn sĩ số học sinh trên lớp giảm so với trước đây. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do ngành giáo dục đang phải đảm bảo tinh giản 10% biên chế, dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên ngày càng trầm trọng, trọng hơn. Năm học 2021-2022, các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh có 12.512 cán bộ, giáo viên, nhân viên để đảm bảo đội ngũ nhà giáo phục vụ chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, năm học 2021-2022, trên địa bàn tỉnh Bình Phước cần bổ sung 849 biên chế. Dự báo năm 2023, số lượng người làm việc trong ngành giáo dục tăng 1.489 người so với năm 2022. Tuy nhiên, theo quy định của Trung ương, đến năm 2026, ngành giáo dục sẽ phải tinh giản 10% biên chế, tương đương 1.959 người. Điều này dẫn đến ngành giáo dục của tỉnh sẽ cần bổ sung 3.448 biên chế để đảm bảo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Để giải bài toán thiếu giáo viên, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện dồn, ghép lớp, điều tiết giáo viên dư cục bộ, giảm chức danh hành chính, ưu tiên biên chế bổ sung đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học. Tuy nhiên, về lâu dài, ngành giáo dục bình phước kiến nghị trung ương cần có cơ chế đặc thù đối với biên chế ngành giáo dục, Trước mắt không thực hiện tinh giản 10% biên chế theo quy định, việc tinh giản biên chế phải được rà soát thực tế để áp dụng cho phù hợp. Có như vậy, địa phương mới giải quyết được nguồn nhân lực giáo dục, đảm bảo chất lượng dạy và học. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 3 tới, Bộ Công an và Cơ quan Đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo luật xuất cảnh nhập cảnh. Theo hồ sơ đề nghị cấp đổi hộ chiếu mới, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền được lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử hoặc không gắn chip điện tử. Công dân Việt Nam đã được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử sẽ được tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn của hộ chiếu. Việc phát hành hộ chiếu điện tử không những tạo điều kiện cho người dân trong hoạt động xuất nhập cảnh mà còn phù hợp với chủ trương xây dựng chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế của hộ chiếu Việt Nam, thúc đẩy quá trình hội nhập của Việt Nam trong khu vực và thế giới thưa quý vị cục hàng không việt nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan trong ngành hàng không về nội dung triển khai mở rộng phạm vi thí điểm áp dụng công nghệ xác thực sinh chắc học nhận diện khuôn mặt vân tay với khách đi máy bay nội địa nhằm rút ngắn thời gian kiểm tra tránh ủng tắc sân bay việc thí điểm áp dụng công nghệ xác thực sinh chắc học với khách đi máy bay nội địa sẽ mở rộng tới toàn bộ quá trình làm thủ tục ở sân bay tới khi lên máy bay nhằm đảm bảo đồng bộ Ngoài thí điểm xác thực xin chất học ở khu vực kiểm tra an ninh so chiếu như kế hoạch trước đó của Cục Hàng không, sẽ mở rộng thêm ở khu vực làm thủ tục đi chuyến bay nội địa, khu vực gửi hành lý, hàng hóa ở quầy check-in, điểm kiểm tra an ninh và cửa lên máy bay. Thưa quý vị, thời gian qua, tình hình sản xuất kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng, phân bón nhập lậu vẫn có những diễn biến phức tạp, gây bức xúc và làm thiệt hại cho nông dân, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp và môi trường. Hiện công tác quản lý kiểm soát thị trường phân bón còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế do chế tài xử phạt các vi phạm về sản xuất kinh doanh còn nhẹ, chưa đủ sức trăng đe, nên tình trạng tồn tại vi phạm còn nhiều. Hơn nữa, do thói quen mua hàng không lấy hóa đơn của người dân, nên khi phát hiện mua phải phân bón kém chất lượng, các cơ quan chức năng cũng không biết căn cứ vào đâu để xử lý. Do đó, để tránh mua phải phân bón giả và kém chất lượng... Ngành chức năng khuyến cáo nông dân nên chọn mua phân bón của công ty có thương hiệu và uy tín. Bao bì phải có nhãn mát bằng tiếng Việt, không mua các sản phẩm trô nổi, không rõ nguồn gốc và xem xét kỹ các chỉ tiêu ghi trên bao bì. Bà con cũng nên làm cam kết với đại lý bán sản phẩm. Nếu mua nhầm sản phẩm giả kém chất lượng thì đại lý chịu trách nhiệm, đồng thời liên tục cập nhật thông tin về thương hiệu và giá cả phân bón trong nước cũng như thế giới để có lựa chọn đúng đắn. Thưa quý vị, sau 2 năm học trực tuyến, tỷ lệ học sinh sử dụng Internet đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, đi cùng với các yếu tố tích cực mà Internet mang lại, thì cũng còn đó nhiều nguy cơ tiềm ẩn có thể để lại hệ lụy xấu nếu học sinh thiếu kỹ năng xử lý và chọn lọc thông tin trên Internet. Chính vì vậy, việc xây dựng văn hóa học đường trên không gian mạng là điều hết sức cần thiết. Hầu hết các học sinh đều sử dụng mạng Internet một cách thường xuyên. Các em không chỉ học mà còn vào chơi game hay các trang giải trí khác. Trong khi đó, thông tin trên mạng đa dạng không chân thật hoặc không đáng tin cậy rất nhiều. Khi học sinh sử dụng và phát tán nó sẽ dẫn đến hệ quả xấu. Vì vậy, cung cấp kỹ năng chọn lọc thông tin trên Internet cho học sinh là điều vô cùng cấp thiết hiện nay trong các nhà trường. Nhằm giúp học sinh khai thác yếu tố tích cực, tiết chế mặt trái từ Internet. Để làm được điều này, giải pháp quan trọng trước hết là việc phổ biến và xây dựng văn hóa mạng. Bằng nhiều hình thức và đánh giá hiệu quả phổ biến này Đồng thời chú ý bồi dưỡng cho giáo viên một cách căn bản Phát tầm nhìn về việc sử dụng Internet Nhất là kỹ năng chuyển đổi số Và phát hiện các giá trị văn hóa học đường trên không gian mạng Hỗ trợ học sinh làm quen, khai thác Và sử dụng Internet một cách chủ động Biết cách đánh giá và loại trừ những thông tin xấu độc Thưa quý vị, Nhật Bản sẽ tăng gấp đôi trợ cấp cho trẻ em nhằm hỗ trợ tăng tỷ lệ sinh, đó là cam kết của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Đây là nỗ lực của Nhật Bản nhằm giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình khi sinh con và chăm sóc con nhỏ. Chính sách này được kỳ vọng sẽ khuyến khích sinh đẻ nhằm chặn đứng nguy cơ sụt giảm dân số trong những năm tới ở Nhật Bản. Theo số liệu công bố của chính phủ Nhật Bản, chi tiêu ngân sách hỗ trợ các gia đình có con nhỏ chỉ là 2%, mức hỗ trợ thấp cùng gánh nặng tài chính của các hộ gia đình khiến tỷ lệ sinh ở Nhật Bản ngày càng thấp. Nếu không có biện pháp phù hợp, tỷ lệ sinh tại Nhật Bản có thể tiếp tục giảm. Với tốc độ giảm sinh như hiện nay, đến năm 2030 sẽ chỉ còn khoảng 550.000 trẻ em được sinh ra trong một năm ở Nhật Bản. Trong khoản hỗ trợ này, chính phủ Nhật Bản sẽ ưu tiên thực hiện các biện pháp cần thiết như tăng cường hỗ trợ kinh tế cho gia đình có trẻ em, mở rộng những dịch vụ chăm sóc và nuôi dạy trẻ, cải cách chế độ làm việc của cha mẹ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc sinh đẻ. Nhận đề nhất, Nhật Bản đã quyết định hỗ trợ tài chính một lần tương đương 7.700 đô la Mỹ cho mỗi hộ gia đình khi mang thai và sinh con nhỏ. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ các chương trình của Đài Phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Nếu có nhu cầu đăng thông tin quảng cáo ra vặt, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng dịch vụ quảng cáo phát hành số điện thoại 02713 887065. BBTV, vì bạn, mỗi ngày.